0: Se habla tanto del mundo mapuche, pero ¿cuánto sabemos de ello? Más allá del cultrún, el terrorismo o el conflicto que se habla en los medios, revisemos a fondo Archivos Desconocidos y entablemos una conversación con nuestro presente. Esto es Recado Confidencial Operación Gualmapo. ¡Bienvenidos! Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Chulamian, eh. Hola a todos, todas y todes, en este nuevo capítulo de Recado Confidencial, eh, junto a mi compañero Bueno, Gustavo Yao, ¿cómo estás? Al fin nos podemos reunir después de tanto tiempo.
1: María María Compuché. Eh, muchas gracias por tu bienvenida, Ricardo. Hoy día tenemos una invitada de lujo, así que qué mejor manera de volver. Que con... Preséntala tú mejor, porque yo sé que sí. tú preparaste una presentación.
0: Sí, no, de hecho el honor es nuestro, como ya dijimos. Eh, y volvemos a una, una época que estamos en un momento en el que no podemos ser tibios, en que debemos definir una postura ante este borrador de la nueva constitución que define una forma de relacionarnos el futuro. Por eso debemos sentarnos a conversar y volver a mirarnos, no en la casa de todos como han intentado expresar algunas posturas desde los medios. Debemos conversar en nuestras casas, con nuestros familiares, con la gente cercana. Y quizás el público que escucha este espacio tiene un rol fundamental, porque somos los jóvenes los que debemos hacer esta tarea de leer el borrador, de levantar las discusiones desde el respeto y el amor, entendiendo los miedos de los padres, de los traumas heredados de dictadura y desde el cariño, algo que quizás nos cuesta entender para un país que dice que ya está, que puede separarse o fracturarse aún más cuando ya lo estamos con todas estas heridas que nunca hemos podido mirarnos y argumentar y dar cuenta de esta necesidad de Nuevo Chile. Por eso para nosotros ha sido inspirador el rol que Elisa longón como mujer mapuche, como profesora, ha realizado en este vertiginoso año de trabajo en la Convención Constitucional, una tarea que, ha estado cargada de racismo estructural, de noticias falsas en torno a las decisiones que se tomaron en el Pleno. Por ello, eh, vemos en Elisa que recae toda la historia de sus ancestros, la lucha del mapuche en recuperar su lengua, su dignidad, eh, y sobre todo con una carrera en donde ella ha visto en carne propia cómo se internalizó el miedo a sentir el desprecio a las raíces y ella con su vocación salió del territorio con una tarea de difundir la lengua. Así que, ¿quién mejor que alguien que trabaja con las palabras? Eh, para redactar un texto tan noble y junto a un grupo humano y diverso, eh, que define las bases de lo que soñamos y queremos luego eh, de lo que ocurrió con el estallido social. Sin más palabras, agradeciendo que participe aquí, luego de un convulsionado tiempo de trabajo, sabemos que descansó una semana después de que terminara eh, la escritura del de borrador, eh, presentamos en recado confidencial a la LAMIEN, profesora y ex constituyente Lisa Loncón Antileo. ¿Cómo está?
2: Mary Mari, Ricardo, yo me fui, mi Mari, Lautaro, la mien, y agua, mi 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 agua, mi estoy mi agua, me agua, mi agua, mi agua, de septiembre alcancemos ya la cúspide de nuestro trabajo. Ahí estamos trabajando. Gracias por la invitación y la presentación.
0: Bueno, la mía sabemos que los tiempos son acotados, pero queremos aprovechar al máximo su presencia aquí. Eh, quizás eh, darle el espacio a Lautaro para que comience esta conversación.
1: Sí, eh, agradecerle a la esa presentación también. Eh, siempre es... Es entretenido escuchar el, el Mapuzungún, sobre todo cuando cuando hay espacios donde no, no se... De hecho, estábamos hablando con Ricardo cuando empezamos, que a pesar de vivir en una ciudad eh, con gran presencia mapuche como este muco, eh, siempre los acercamientos al Mapuzungún se vieron desde el, co- el costumbrismo, como decía Ricardo, y también desde eh, muchas veces desde una, una curiosidad igual media morbosa, media racista. Eh, por lo mismo nos llamó la atención eh, uno de los artículos que que se trabajó fue el eh, definir el Estado como Estado plurilingüe y y eso es lo primero que que quisiéramos hablar con usted como usted es lingüista eh, saber primero eh, cuál es su perspectiva de un Estado plurilingüe qué es lo que usted se imagina que se va a gestar con esto y cómo va a germinar eh, esto para, para el futuro eh, entendiendo sí. también el, el rechazo que puede generar en un, en un primer momento, o el susto, el miedo en realidad
2: Sí, eh, el tema es que, bueno, yo me, me he preparado mucho en, terma, en temas de planificación lingüística política lingüística y también he, he buscado toda la vida de qué manera podemos nosotros los que tenemos otras lenguas eh, convivir eh, con lo demás, con, con nuestras lenguas y apuntando al plurilingüismo. Como ustedes saben, yo estudié en Holanda y, y siempre he seguido mucho lo que pasa con la Comunidad Económica Europea. Eh, actualmente se, los estudiantes de enseñanza básica general eh, tienen como mínimo cinco idiomas. Eh, se promueve el plurilingüismo allá, y asumiendo también de que las lenguas son instrumentos para la comunicación, la convivencia y, y el ejercicio también de los derechos humanos. Siempre me llamó profundamente la atención porque a un pueblo se le silencia en su lengua, lo que nos pasó a nosotros, como hubo despojo territorial, también hubo despojo lingüístico y despojo cultural, se instaló en nosotros como la vergüenza étnica, se reconoce ese fenómeno, donde la gente siente vergüenza por ser quien es, por llevar el apellido que tiene, la lengua que lleva, y esto es producto del maltrato que hubo, la violencia con que se ejerció la instauración del monolingüismo en español. El punto que las lenguas son... Eh, además de ser instrumentos de la comunicación, son también eh, dispositivos que permiten a todo ser humano ampliar eh, su horizonte cultural y el desarrollo del lenguaje. O sea, es, en el siglo XXI necesitamos personas que sean plurilingües, porque estamos en contacto diario con otras lenguas, y ya no podemos seguir ten- teniendo miedo al que habla distinto. Y de hecho no se les tiene miedo cuando vienen acá a le- las lenguas extranjeras. Siempre se les escucha los que hablan inglés, los que hablan alemán. Porque son lenguas que tienen alto estándar eh, social. En cambio, si tú hablas lenguas indígenas, el estatus que cae sobre esta lengua es muy minorizado. Eso se debe también a que la lengua es poder. Eh, por eso que nombrar la realidad en una lengua es un acto de poder. Entonces a nosotros se nos quitó, nos, se nos quitó el derecho de nombrar el mundo en nuestras lenguas. Se castellanizaron los nombres, los apellidos, los lugares, y, y ahí se fue disminuyendo el poder de esa lengua. Antes aquí esta era la lengua, incluso se habla de la lengua que corre todo el reino de Chile en 1600 y tanto cuando se escribió la primera gramática, hasta 1700 se hablaba de, de la lengua que corre todo el reino de Chile, y llegar acá eh, había que traer intérprete, eh, había que hacer uso de la lengua, pero eso se debilitó producto de las acciones estatales. El punto es que, más profundo de, de lo político, es que las lenguas forman parte de los derechos humanos fundamentales, el ser humano se realiza en su lengua, entonces nosotros venimos de padres cuyas lenguas se le, se le suprimieron y, y en ese hay un problema de justicia también ahí. Eh, y, y una lengua que está viva, eh, que se habla en el, 20%, en el 10% de la población y que es una lengua que nos nos transporta a conocer el mundo propio, a valorar lo propio, a recuperar la identidad, los conocimientos y a dialogar con el otro a partir de tu, propia, de tu propio conocimiento. Si no tienes tu conocimiento, ¿de qué vas a dialogar con el otro? No se da la relación intercultural. Para hacer la relación intercultural hay que tener lo que uno es frente a lo que el otro es. Entonces, eh, en ese contexto es que eh, se instaló el plurilingüismo como norma, como un principio, para que todo Chile recuperara las lenguas. Porque además las lenguas eh, se recuperan en la medida que tengamos más hablantes. Yo trabajo enseñando el Mapuzungón y yo he, dentro de mi etapa de presidenta recibía niños, niñas, que no eran indígenas, que no eran mapuche, pero que me escucharon hablar a mí en Mapuzungón. Y ellos se preguntan: ¿por qué? Si esa lengua existe, ¿por qué a mí no me la enseñan? Entonces, la lengua pasa a ser de interés para promover relaciones de diálogo, relaciones interculturales. Entonces, al estar como un principio el plurilingüismo, eh, nosotros vamos a poder recuperar nuestra lengua y el otro va a poder aprender nuestra lengua, como se aprenden todas las lenguas. Por ejemplo, yo hablo, eh, estudié inglés, y, y esa lengua eh, la pueden usar todos los usuarios, pero en el fondo son instrumentos de la comunicación.
0: Y usted, Entonces, perdón, presidenta, adelante. pero usted menciona un punto importante, usted como profesora de inglés, eh, sabe que a veces ese idioma eh, en cierta medida limita la forma de comunicarnos, nos quita cierta, la belleza de, de los idiomas. Eh, yo recuerdo que hace un tiempo usted recibió un premio por parte del gobierno vasco, eh, el premio René Cassín. Y yo viviendo en Europa, yo me encuentro en Portugal, eh, he tenido la oportunidad de conversar con, con, tengo un gran amigo vasco, él habla euskera, y me llamaba mucho la atención en cómo ellos pudieron recuperar la lengua, siendo un pueblo de un millón de habitantes, y que luego de la dictadura de Franco se renueva la constitución, eh, la Universidad del País Vasco en 40 años logra traducir los grandes títulos, eh, los trabajos se realizan en euskera, y las familias y las nuevas generaciones están preocupadas de revitalizar la lengua, que al final... Eso es lo que nos invita a nosotros a imaginar, en el caso de que se apruebe la nueva constitución el 4 de septiembre, ¿cuáles serían las implicancias culturales que tendría la nación plurilingüe pensando en esta recuperación? ¿Por qué no volver a soñar en una universidad mapuche, eh, como alguna vez se hizo a, final, a principios de 1973 con diputados desde ese entonces?
2: Sí, eh, ese es el horizonte, porque, porque las lenguas eh, van con los hablantes, van con los pueblos. Y cuando un pueblo recupera su, su valor, eh, la lengua también se recupera. Nosotros hemos estado excluidos de la política y de las decisiones de la cultura. Eh, y con esta, esta eh, nueva constitución nosotros instalamos todos nuestros derechos. Y vamos a poder eh, participar de la política y de la vida social. Por lo tanto, nuestra lengua también va a recuperar ese, ese poder, ese espacio en la sociedad. Y y el horizonte es que, bueno, además la nueva constitución reconoce eh, la educación propia, el el derecho de los pueblos de de tener su educación propia, y por supuesto se puede plantear eh, el, el trabajo ya más académico de la recuperación de los conocimientos y de la lengua. Porque la, el, la interculturalidad también es un principio constitucional y la interculturalidad tiene que estar en los sistemas de educación, en los sistemas de justicia y en los sistemas de salud. Entonces, ¿qué significa eso? Que las mismas universidades van a tener que decir, ojo, porque existen otros pueblos, otras lenguas, otra visión de la, de la salud, de la educación o del sistema jurídico y y eso implica de que nosotros mismos los pueblos tenemos que avanzar en la sistematización de nuestros conocimientos, en la problematización de la, del estado del conocimiento en este momento, y, y ojalá debiéramos nosotros instalar la política lingüística plurilingüe en los territorios donde estamos nosotros, en los medios de comunicación, en la educación, y, y también instalar eh, el el órgano institucional académico que nos permita formar los cerebros eh, indígenas con sus lenguas, recuperar las lenguas, porque si sí, los vascos tenían un 15% de hablantes cuando empezaron después de Franco, y hoy día todos los niños son hablantes de, de euskera como lengua materna, entonces nosotros hoy día tenemos el 10, eh, y en un, largo, en, un, en un periodo de tiempo podemos eh, planificar el aumento de los hablantes, y si planificamos, suponte en 10 años vamos a aumentar 10, el 5% de los hablantes, eso significa que tenemos que adecuar los sistemas educativos, la enseñanza, la formación de profesores, los dispositivos en lenguas indígenas, implica, se abre todo un campo de planificación eh, de política lingüística, tanto el uso de la lengua en la sociedad, como de prestigio en la sociedad, en los medios de comunicación, en el Parlamento, que la gente vea que hablar la lengua no es que tenga que estar escondido, sino que tiene un uso público. Y por otro lado, eh, eh, avanzar en la normalización lingüística, porque hoy día no es normal el uso de nuestras lenguas en los medios de comunicación, en la prensa escrita, en los textos. ¿Por qué? Porque no tenemos todavía, ten, nos falta normalización, nos falta instalar las normas oficiales cómo vamos a escribir, la gramática actualizada, los diccionarios, los neologismos. Entonces, eh, sí requiere un, una sociedad eh, indígena preparada, indígena y no indígena preparada, para hacer todo el trabajo de la planificación tanto del Estado y del Corpus, y eso pasa por la formación académica.
0: Bueno, eso es lo que la, la Constitución al final define las bases, y al final es la ley la que se encarga de, de llevar a cabo lo que proyecta la Constitución, usted en 2016 ya fue una de las impulsoras del proyecto de ley general de derechos lingüísticos de los pueblos originarios, entonces, hay ciertas bases para que cuando ya se apruebe, eh, si es que llegase con la votación popular en 4 de septiembre, eh, de poder trabajar en base a normas para poder ir avanzando hacia este proyecto, a esta idea de país.
2: Claro, claro, eh, hay situaciones importantes, eh, se inicia el 2023, en la década internacional de las lenguas indígenas, y de aprobarse esta constitución. Chile como país está en condiciones políticas con esta nueva constitución de iniciar un liderazgo respecto al posicionamiento eh, público oficial de las lenguas indígenas. Y a mí me gustaría que eso fuera el próximo paso. El proyecto de ley de derechos lingüísticos lo vamos a retomar, lo vamos a actualizar a la nueva constitución y lo vamos a gestionar el, en el sistema político chileno, porque los derechos lingüísticos son tan necesarios como el derecho a tener alimentación y salud, porque las lenguas nos hacen humanos, las lenguas son nuestra condición humana. Entonces, si un pueblo no cuida su lengua, está también eh, no valorando su condición humana. Y, y el tener una lengua suprimida, discriminada, afecta montones la concepción y la percepción de sí mismo y la visión política del pueblo, ¿no? Se ve como aminorado y eso no, no está en el ADN del ser humano eh, porque los seres humanos somos creativos y podemos superar todas las situaciones que se han dado en la historia, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo bonito de amor por la tradición, por la lengua, por la cultura y por nosotros mismos, porque nosotros mismos nos vamos a sentir mejor sabiendo qué significan nuestros apellidos, nuestros territorios, cuáles son nuestros valores, cuál es, cuál, cuál es nuestra filosofía. Eh, y nos vamos a dar cuenta que somos un pueblo sabio y eso hace falta instalar. Y eso se puede instalar con una buena política educativa y una buena política lingüística.
1: También, eh, qué interesante todo lo que ha dicho y qué importante algunos, yo lo he ido anotando algunos conceptos porque cuando usted dice la lengua es poder, por ejemplo o es un instrumento de comunicación, es un instrumento de diálogo. Después las lenguas nos hacen humanos. Eh, a mí me pasa que yo, yo la escucho hablar y siento que estamos hablando del futuro, porque lo que se ve hoy en día, lamentablemente, eh, con la sociedad que tenemos actualmente, eh, una sociedad marcada por una dictadura, porque no podemos olvidar que, esto, que, que después de la dictadura la, la cultura chilena se modificó mucho, eh, y por ejemplo, el tema de hablar idiomas se convirtió en una cuestión, eh, por así decirlo, mercantilista, donde eh, hasta el día de hoy escuchamos el argumento de ¿para qué vamos a aprender Mapudugún? ¿Aprendamos inglés mejor si eso nos ayuda a hacer negocios. Y hasta el día de hoy se usan este tipo de argumentos racistas eh, pensando en las lenguas solamente como eh, un instrumento para eh, hablar con extranjeros. Eh, y no pensamos el territorio desde adentro, y no pensamos el territorio con su diversidad. Eh, yo le decía a Ricardo cuando preparábamos este capítulo que con esta nueva constitución lo, lo, que, lo que más le molesta el rechazo y lo que más le molesta a ese sector tradicional que, que se opone a, a la nueva constitución eh, es precisamente que se contrapone completamente a la cultura de la dictadura porque en la dictadura se establecieron eh, estandarizaciones, se podrían llamar, en cuanto al territorio chileno, que fueron... Eh, y que se conoce hoy en día, eh, Enrique Campos Menéndez, por ejemplo, que era un escritor, eh, fue el encargado de, de diseñar el, el proyecto cultural de la dictadura, y ese proyecto cultural incluye cosas que ahora vemos en el rechazo, por ejemplo, eh, Chile es uno solo. Cuando se habla de Chile solo, es uno solo y Chile es una sola nación, lo que se busca no es resaltar a la nación chilena, sino que anular todos los otros pueblos y naciones que pudieron haber estado ahí Eh, pero que no le acomodaban a la dictadura por distintos temas estratégicos. Eh, El tema de, por ejemplo, la bandera, el himno y el escudo, yo también le decía a Ricardo cuando preparábamos este capítulo, es increíble cómo defiende el rechazo a este tema, pero vemos en la la sociedad chilena que hay hay mucho complejo con respecto a estos símbolos, sobre todo con el himno, eh, porque Pinochet los intervino, o sea, Pinochet eh, se los apropió por mucho tiempo. Entonces hasta pero, el día de la encuesta.
2: Pero eh, igual, igual yo creo que nos merecemos como sociedad chilena uh-huh. eh, hacer una reflexión más profunda de más allá de Pinochet. Eh, y sobre todo eh, a nivel de los partidos políticos, a nivel de los gobernantes. Yo ayer leía en la tercera lo que el agua decía de que la plurinacionalidad existió cuando llegaron los españoles, pero después cuando se, eh, Bernardo Higgins declara la independencia, la república eh, define que ya éramos todos chilenos. Eh, y eso es una visión eurocéntrica. El Lagos, que es un presidente muy respetado, yo creo que viene también de ese pensamiento eurocéntrico. Él, él no hizo el esfuerzo de ver la sociedad intercultural, su mayor esfuerzo fue eh, eh, hacer de que Nicolasa eh, Quintremán eh, vendiera las tierras para instalar la represa, pero no le importó la vida de Nicolasa. Nicolasa finalmente terminó eh, fallecida en, en, la, en, el mismo, eh, en la misma agua de la, en la misma represa. Eh, porque ella nunca quiso renunciar a su tierra y al lugar donde descansa su antepasado, y Lago no, no asumió esa, esa realidad, le, intero, le interesó asimilar a, 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 la, a, la, a, la, a la cultura, al pueblo pehuenche, a la cultura chilena, pero nunca fue asimilada, ahí están los pehuenches y así fue la muerte de Nicolása. Entonces hay un eurocentrismo en la República chilena, que que lo estamos llamado todos a, a también a, a problematizar el eurocentrismo que está en la historia y en la cultura nuestra porque pese al eurocentrismo que existe están sí, seguimos los pueblos indígenas que nunca hemos, no hemos no nos han conquistado con, con con tanta pensamiento externo nosotros seguimos manteniendo, resistiendo con lo nuestro, entonces vamos a seguir integrando, vamos a seguir pensando que los indígenas, que los pueblos son una, un lastre para el desarrollo o vamos a, de, a desarrollarnos de manera conjunta, y esa es la, esa es la pregunta, eh, entonces los partidos políticos, eh, los gobiernos, tienen como supravalorado el pensamiento y la filosofía, incluso la misma filosofía, de los sistemas capitalistas, de, de los socialistas, comunistas, vienen de un pensamiento eurocéntrico. Y ese pensamiento eurocéntrico jamás tuvo una mirada indígena. Eh, se, 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 se implicaba desarrollar, qué sé yo, las contradicciones eh, y, y, y el poder popular de, desde la izquierda y el capitalismo desde, desde el sistema capitalista. Nos quedamos con el capitalismo, lo instaló Pinochet. Eh, la sociedad neoliberal es una sociedad eminentemente que, 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 que pone el culto al capitalismo en el señor dinero y no importan los derechos sociales, no importan los valores colectivos entonces, ¿cómo son las culturas indígenas? son culturas horizontales, de valores colectivos donde importa el ser humano, pero también importa la naturaleza esa clave, esa síntesis de lo que nosotros somos es lo que no, ha respetado, no han respetado los gobiernos, las, lo, la, los partidos políticos, y que hoy día, en el siglo XXI, frente a la crisis e- ecológica en que estamos inmersos toda la sociedad, vuelva a tener sentido. Y vuelvo a ser un tema de agenda política. Los 17 escaños reservados lo pusimos en la agenda política, la mirada indígena de la naturaleza. Y ahí tuvimos nuestros encuentros con, incluso con los con, con los ecologistas, que sí tenían una mirada digregada de la naturaleza, siendo ecologistas todavía la tenían digregada, y hubo muchas intervenciones de diálogo, de, de disputa también ahí, el tema es que se instaló el, los derechos de la naturaleza. Entonces, este pensamiento que, que dicen de que la plurinacionalidad acabó con Ojigi, que lo sostuvo el lago, tiene que ver con con esa ambición eurocéntrica de lo que es eh, una república eh, y y también que los indígenas para para poder participar de la república tenían que renunciar a sí mismos y eso es asimilación, asimilación. no respeto a la diversidad y estamos en el siglo XXI donde las diversidades existen y donde todo va en función de respetar esas diversidades porque Detrás de la diversidad está la posibilidad de seguir conviviendo y resolviendo los problemas. Entonces, es ahí donde la sociedad chilena hoy día con esta nueva constitución está llamada todos a reflexionar cómo eh, convivimos distinto en un mismo estado, en un mismo país, respetando esa diferencia. Y, y la ruta lo, se, fija, se fija a partir de esta nueva constitución.
0: Bueno, eh, mencionó algo que también queríamos leer, que son las palabras de Ricardo Lagos en la tercera domingo. Para hacerlo más breve, dice, eh, bueno, eh, a partir de ese momento nuestras constituciones no es que absorbieron la plurinacionalidad, fueron creando juntos con esa plurinacionalidad de la República. Y hoy en día, cuando juega la roja, nadie está preguntando de qué pueblo viene usted. Eh, ahí nos da a entender que mucha gente no se relaciona muy bien con el concepto. Ocurrió también durante la escritura de, del borrador. Eh, y ahí viene otro tema, de que esto, esta discusión estuvo plagada de racismo. Eh, había un meme que salió por Twitter que el otro día decía que ser racista es cosa del pasado ahora hablar de indigenismo revanchista es la moda. Eh, y eso lo vimos en varios constituyentes eh, ligados a la derecha, que se hablaba de grupos indigenistas sobre representados con intereses específicos, que asumen una representación que no les pertenece. Palabras de Teresa Marinovich. Eh, ¿Y cómo se logra llevar a cabo esta tarea pensando que usted, eh, su rol es de activista, de profesora, eh, y también la desconfianza por parte eh, de los pueblos originarios eh, hacia la democracia representativa que existe actualmente, que eh, también se entiende que exista desconfianza, porque a lo largo de los últimos 30 años, si bien han existido cambios, se aprobó eh, el convenio 169, se creó la CONADI, nunca fueron cambios sustanciales, y ahora eh, queda esta tarea que es importante, que votar que un voto obligatorio, no, no nos dejemos llevar solamente porque hay que pagar una multa grande eh, si es que no se va a votar pero sabemos que hay una desconfianza de las comunidades a este tipo de democracia. Eh, ¿Qué le decimos a esas personas frente a este nuevo cambio de paradigma? Eh, sabemos que no es un cambio inmediato, pero ya al menos puede ser palpable.
2: Sí, hay que distinguir también que en la propuesta de la nueva constitución está, está, se amplía el concepto de democracia. Ya no es solamente la democracia representativa de la que vienen todos los presidentes anteriores, incluyendo Ricardo Lago. Votamos por Lago, yo también le di el voto, a Bachelet, siempre dimos el voto y la democracia se ejercía a través del voto cada cuatro años, ¿cierto? Para elegir a los gobernantes. Y eso era todo. Llegamos al, a la revuelta social con un pueblo eh, movilizado desde, ab- desde abajo, no era la democracia representativa que llamaron a hacer los cambios, sino que fue los pueblos, las regiones organizadas desde abajo. ¿Y qué ocurrió? Se generaron cabildos, se generaron eh, también a, asambleas eh, y la, la ciudadanía propuso de que vamos a crear una constitución no con, no, con lo, la, no con el poder representativo de los, del, del, de los parlamentarios, porque ellos ya estaban distanciados de la ciudadanía. Ellos estaban implementando la constitución del 80 y esa era su labor y olvidándose de los derechos de la ciudadanía. Entonces, por eso la ciudadanía, queremos que, que se genere, que otra gente escriba la nueva constitución y un proceso democrático. Y fuimos electos nosotros. Más de 100, éramos creo 103 eh, eh, convencionales eh, independientes. Algunos afiliados a la derecha, otros al centro, otros a la izquierda, y otros dentro de los movimientos sociales. Dentro de eso nosotros los indígenas que no respondíamos a ningún partido político. Entonces eh, nosotros llevamos nuestras propuestas derivadas de la asamblea, derivadas de, de la organización desde abajo. Eh, de los cabildos de abajo entonces eh, ¿qué ocurrió en la convención constitucional? había eh, no podemos decir de que una persona eh, condujo el liderazgo de toda la convención no, habían varios, muchos líderes todos llegamos en minorías y, y todo no, nadie tenía el poder de veto ¿qué hubo que hacer? Eh, acuerdo para alcanzar eh, los dos tercios. ¿Cómo se logró ese acuerdo? Eh, con conversaciones y finalmente con una propuesta colectiva. Entonces, que hoy día eh, eh, digan de que la Constitución no concita el consenso de todo, lo que hay que aclarar no tiene el consenso del, de, de la democracia representativa. Pero, pero sí tiene el consenso mayoritario de, de los sectores que no, 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 no están cruzados con la democracia representativa, sino con una democracia más participativa. Entonces, ¿qué se hizo al interior? Se amplió la democracia, se reconoce la democracia representativa, hay que ir a votar cada cierto tiempo, pero además se le da poder a la organización, a la sociedad civil organizada. Y esa es la democracia participativa. La sociedad civil organizada puede proponer leyes, puede modificar leyes, eh, el día en que esta constitución no, no sirva, se puede llamar a plebiscito, se puede modificar la, con la, esta constitución por el poder representativo también, etc. Entonces se le da un poder a la sociedad civil organizada y se le da poder a los que representan la democracia comunitaria, que son los de los pueblos indígenas, que se toman decisiones por consenso. Entonces, ¿qué pasa? Que con este, en esta constitución el poder se horizontaliza. En vez de tener un poder verticalista, rep- solamente determinado por los que ejercen la democracia representativa, el parlamento, el presidente y los cargos que son electos, van a existir. Pero además va a existir este poder eh, de la sociedad civil organizada. Y además de eso, el poder representativo va a tener que ser paritario. Va a entrar las mujeres, van a, vamos a entrar nosotros a tomar las decisiones políticas. También a nivel de los escaños reservados. Y yo tengo una lectura, yo tengo una lectura que tal vez las mujeres, las mujeres como cuidadora en todo el nivel de la sociedad, vamos a poder tener una, una sociedad menos violenta tal vez. Porque hoy día la violencia que nos invade a todos, la ejercen lamentablemente, lamentablemente son los hombres. O sea, desde el niño... Que le quita un celular a una mujer, ya eh, viene con esa visión de que, bueno, los hombres podemos vulnerar a quien sea, ¿no? ¿Cuándo los hombres van a entender de que la vulneración al otro no puede ser una cuestión de género? Para nada, sino una cuestión humana. Entonces, creo que que la democracia participativa y la paridad van a mejorar eh, la convivencia. Eh, en la sociedad, van a mejorar la democracia y, y a todo nivel también con los escaños reservados porque nosotros también vamos a ser paritarios y llamar a los hermanos que, que, porque hay, hay hermanos mapuche que tanto de derecha y de, la, de las ultras que están diciendo que la constitución no sirve no eh, lo hemos escuchado hemos escuchado por ejemplo la gente de la UDI, los mapuches de la UDI Hombres patriarcales que quieren deslegitimar el trabajo que hemos hecho nosotras dentro de la Constitución. Las mujeres indígenas, mapuches, de todos los pueblos. Fuimos muchas mujeres ahí del pueblo Yagán, del, de los Aymara, Arapanui, Mapuche, que estuvimos ahí una tras otra defendiendo los derechos nuestros. ¿Y quiénes están hablando hoy día en contra de nosotros? son los hombres indígenas patriarcales, los colonizados, los que asumieron de tener un patrón y si el patrón le dice, mira, aquí hay un... esta constitución no va a servir, ellos repiten. Entonces, igual, tenemos muchas tareas eh, para evitar que se instale tanto miedo, tanto miedo al otro, cuando en realidad la sociedad Y si tanto le miran a Europa si tanto valoran Europa, allá no es un, es un problema ser distinto, no es un problema hablar otra lengua, no es un problema ser gay o lesbiana, eh, se, la sociedad hace mucho tiempo que se está regulando, y, y, y la diferencia siempre hemos existido, pero para que exista bien hay que reconocerla, entonces no es cierto que, que la república decretada por, por O'Higgins, eh, se eh, instaló esta, eh, este Chile único. En términos reales, lo que pasó fue marginar a los otros. Y, y esa diferencia existía, pues si lo, los pueblos hemos convivido, somos parte de un curso, estamos con los vecinos, siempre uno tiene un vecino de otro pueblo, ¿no? Eh, y en convivencia. En, en complementación, eh, no estamos peleando con el vecino por ser indígena, no estamos peleando en la sala de clase por ser indígena, estamos haciendo lo que hacen todos, Apre- en la sala de clase aprender, formarse, y cuando tenemos más identidad, aportamos desde nuestra identidad. A mí me tocó hacer mucho toda la vida como estudiante, hablar de quién era, hablar de que había lengua, siempre, porque... Y eso es hacernos más flexi- flexible con mayor apertura ciudadana, mental, eh, apertura también cultural. Entonces, eh, es como que nos corresponde ahora legitimar lo diverso que somos y que por más diversos que somos... Eh, Tal vez, podemos, tal vez todos no teníamos la misma formación en la, eh, ahí en la Convención Constitucional. Había gente dueña de casa también. Pero ¿desde cuándo eh, el conocimiento tiene que ver con la ilustración académica? Si los, po- los pobres que no leen tienen saberes. Y eso lo, lo instaló hace mucho tiempo eh, edu- eh, Pablo Freire, por ejemplo. Pablo Freire que, que instaló... Eh, sistemas educativos, eh, la educación autónoma eh, y, y, y convocó a, la ciudad, a los que no sabían leer y después siguieron otros haciendo lo mismo y, y nosotros hoy día en la convención constitucional éramos 154, de ellos habían 60 abogados, 14 profesores y distintas otras profesiones y gente de los territorios y gente que no tenía las profesiones pero que dialogamos de igual a igual, y eso es la sociedad. No podemos despreciar al otro porque no tiene la misma formación académica. En una asamblea, una asamblea la conforman los vecinos, se conforma desde abajo, y claro que nos va a tocar a, a armar este país desde abajo, no excluyendo al otro, porque estamos, como te digo, el poder, eh, la democracia participativa existe, pero se complementa con las otras dos democracias más la paridad. Y eso sí, va a fortalecer la democracia, la convivencia y la paz, la unidad del país, porque todo vamos a estar haciendo, participando de este país, todo lo vamos a estar construyendo, no vamos a estar marginados allá esperando que el patrón nos diga tienes que votar así y tienes que hablar así. Y lo demás no tú no te preocupes porque va a tener tu salario y, y de ahí... Eh, te reducen como, como, como sujeto de
0: derecho. Y, y, y que algo que ocurre, una práctica que acá en la Araucanía eh, todavía eh, está presente, pensando justamente en el territorio. Eh,
1: Loctaro, te dejo la palabra. Sí, lo mismo. Eh, qué bueno que hable de, del tema de la unidad, porque precisamente eh, el rechazo ha querido instalar eso como, una, como algo que se va a perder eh, si se aprueba esta Constitución. Eh, ellos pensando en la unidad desde lo hegemónico o sea, desde el, el yo te mando a ti y así estamos unidos porque tú eres mi tú prácticamente eres mi empleado eh, y lo vemos por ejemplo en las palabras de Richard Caifal que es bueno que habló de, eh, de personas, de mapuches que ejercen su, su dominio de repente patriarcalmente eh, él habló hace un par de semanas en el programa Sin Filtro creo eh, criticando la, a la nueva constitución y, y yo me dediqué a ver ese programa porque eh, con Ricardo nos dimos la tarea de buscar distintas críticas, distintas miradas para ver qué, era, qué tan cierto era esto. Él habló de que eh, esta nueva constitución traía también, eh, al no especificar qué era autonomía, cosa que es mentira, porque yo leí, la, leí el artículo eh, que define la autonomía y eran bastante claros, y también le deja espacio al legislador. Eh, se contradice con él mismo porque él decía que la Constitución también eh, debía proponer principios, no, no establecer reglas, eh, y también la, el artículo establece principios para que se discuta también en el, en el sistema legislativo. Eh, lo otro que llamó la atención es el tema, lo, lo que dije al principio, el tema de la unidad y el tema de que va a promover el separatismo, cosa que es un un concepto de pánico prácticamente, eh, que intenta imponer el rechazo. Y yo de verdad cometí el error de empezar a buscar eh, definiciones de separatismo, eh, casos de, en otros países, en vez de ponerme a leer el, 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 la Constitución desde de un principio, porque llegando al artículo 3 del primer capítulo, dice Chile, en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural, forma un territorio único e indivisible. Sí. ¿De qué separatismo estamos hablando? Entonces, Desde un principio, eh, la verdad es que es no costaba aquí? nada leer... leer. No, ni siquiera en la página 10. No, ni siquiera está en la página colonialismo
2: 10. colonialismo. En el claro. Caifal, Caifal, que es la voz indígena de, de la UDI, claro. de la derecha, y también está... Eh, hay otro también que también ha hablado de la misma organización de Caifal, que es el, ¿cuánto que se llama esto? Ah, eh, Alcamán.
1: Sí, eh, Alcamán. Y sí. que de hecho hubo
0: Alcamán, presidente Al-Kaman. de Nama, que es esta eh, institución que ha generado varios problemas acá en el territorio. Él habló hace poco, en ex ante y él hizo un comentario que nosotros consideramos muy asertivo de por qué eh, los constituyentes indígenas eh, apoyaron ciertas ideas y él hizo un comentario que decía que la extrema derecha se burló de los pueblos originarios los Nibunarian, desde el primer minuto desde, incluso con la figura de la machi Francisca Linconao que fue eh, una mujer que obviamente ya no está acostumbrada a, a esto de estándares ella viene del campo, tiene otra forma de liderazgo eh, llegó a este espacio eh, de discusión y lo hizo desde su forma y la gente se burlaba por cómo hablaba, eh, por el uso del mapudungún cuando la idea es esa poder encontrarnos en la diferencia
2: Claro, el tema ahí de, de, de estos sujetos que están eh, encabezando el rechazo, eh, de los indígenas que encabezan el rechazo, es que no es la voz eh, de, sus, de su pueblo, sino es la voz colonial del partido al cual representan. Y, y por otro lado, es que tampoco por, por, por el nivel de colonización en que está, tampoco conocen profundamente su pueblo, no hablan la lengua, no, no reivindican las formas comunitarias, y, y una cuestión muy de fondo de, de todos los pueblos indígenas, que todo indígena debe saber para, para, para eh, discutir con esta cuestión de que vamos a dividir el, el país, es que nosotros nunca fuimos estado céntrico, Nunca vamos, nuestras demandas no están en función de crear nuevos estados. Entonces, ¿cómo pueden decir que vamos a dividir? Porque un estado es una organización vertical. ¿Cómo son las organizaciones indígenas? Son horizontales. Las decisiones se toman de manera horizontal. ¿Qué hemos hecho en la nueva constitución? Horizontalizar el poder. Vamos a compartir el poder con las regiones porque las regiones están muriendo y van a tener autonomía en las regiones. La autonomía es un principio para el desarrollo de cualquier entidad. Un niño autónomo es un niño no dependiente. Para crecer, y como educadora ya lo estoy hablando, nosotros tenemos que preocuparnos de la autonomía progresiva de los niños. Porque al final eh, la persona tiene que tomar sus propias decisiones. Así también un pueblo tiene que tomar sus propias decisiones y una región también para crecer. Porque hoy día las regiones sin autonomía vienen las empresas extractivistas, sacan toda la riqueza y la, eh, la ganancia se reparte en las 10 familias que están dueñas de Chile. Y la gente sigue en pobreza, pasa con la pesca, pasa con, con la minera eh, y la forestal es lo mismo. Entonces, ¿qué decisión está tomando la región ahí? No, eh, eh, es el que más poder tiene, ¿no? Que es la empresa. Entonces, no hay horizontalidad, sino hay, eh, en el fondo, ahí continúa este sistema de despojo de los recursos. Y por eso es importante la autonomía de las regiones, porque necesitamos que las regiones crezcan que los niños tengan trabajo, los jóvenes puedan tener trabajo, hoy día no tienen trabajo, todo el mundo, la mitad, más de la mitad de Chile está en Santiago, y acá se estaba, estamos hacinados, los niveles de violencia son horrorosos, entonces, ¿cómo redistribuimos el poder y la riqueza? Esa es la clave, y eso para redistribuir el poder, necesitamos todos los actores que tomen decisiones de manera organizada, entonces cuando se dice que eso va a dividir Chile no es eh, real porque ya están todas las normas definidas para mantener la unidad sino que más bien eso va a fortalecer la unidad de Chile desde su diversidad y todos vamos a participar en esa unidad. Entonces lo demás que dice, lo dice los señores... Eh, Creo que hay mucho colonialismo ahí.
0: Bueno, y ahondando respecto a lo que ocurre en, en la Araucanía, en la región del biobío donde confluyen varios temas que se discutieron en la convención, desde el cuidado a la naturaleza, tenemos el problema de las forestales vigente ahora, y que obviamente con el cambio climático se está haciendo eh, mucho más presente los incendios forestales, eh, la falta de agua en las comunidades, sí. la autonomía territorial que va a afectar directamente, digo, afectar en el sentido positivo a los pueblos originarios, en este caso el pueblo mapuche, que también se ha visto. Eh, ¿Usted cree que con este camino, eh, sobre todo con, con los problemas que se han acrecentado, no hay que dejar de lado que eh, el presidente Boric mantiene todavía eh, este estado de emergencia en, en, la, en la región? Eh, ¿Los movimientos autonomistas no están, digo, sabemos como la CAM, la UAM, están, eh, no, no han definido una postura o se han mantenido alejados de, de estos eventos democráticos? ¿Cómo una nueva constitución puede ayudar a resolver el conflicto histórico que hay en el sur de Chile, mal llamado Macrozona Sur? A mí me cargo ocupar ese término porque nos definen al final como un tema militar, nos siguen viendo como solamente desde el lado, desde el harma.
2: Yo creo que hay que llamarle a todos los hermanos Mapuche que escuchen las posturas también de las mujeres, que escuchen a las mujeres. Nosotros somos reales y somos también de este presente es como los niños que llegaron a la convención y pidieron ser eh, la generación del presente y no dar futuro. Nosotros las mujeres en nuestras comunidades somos la generación del presente, quienes estamos preocupadas de tener los alimentos para los niños, el abrigo y todo. Y tenemos también capacidad gerenciana en política. No puede ser que la política indígena sea voces solo de hombres, y hoy día ya la instalamos las voces de las mujeres. La Machi y Linconao ha hecho su trabajo. Rosa ha hecho su trabajo. Tiare Aguilera son voces súper legítimas desde sus comunidades. Entonces, pongámonos a la altura de, de lo que nos pide la sociedad. Si la autonomía no la vamos a conseguir los, solo el 50% de los hombres. El día en que te, estemos hombres y mujeres en esa lucha, vamos a poder construir la autonomía. De lo contrario, va a pasar el mismo colonialismo que las mujeres obedecen lo que los hombres dicen. Y eso es colonial, porque en nuestras comunidades, nuestras madres, nuestras abuelas, tomaron decisiones y las siguen tomando y las seguimos tomando. Solo que hemos sido invisibilizadas también, porque el sistema es patriarcal. Ahora, la política de la macrozona sur es producto también de la Constitución del 80, que no dio reconocimiento a los pueblos, y todos los gobiernos se han sellado con la política de la, de la Constitución del 80, que no tiene otra mirada de los pueblos. Entonces, mejoramos la situación de la, del Guaymapo en la medida en que le demos accionar a los pueblos. Escenario político, capacidad de decisión, Capacidad de tomar eh, las decisiones políticas a la misma altura que los otros. Y eso está en la nueva constitución. Entonces, podemos caminar todo junto claro que sí, coordinándonos de manera horizontal, incorporando la paridad y el valor de los pueblos y, y asumiendo estos valores que son tan importantes. Como te digo, mira... No somos Estado-céntricos, jamás vamos a formar Estado, porque no es ese el, el planteamiento filosófico de nuestra cultura. Los cargos se, se ejercen en horizontalidad, se ejercen en comunidad, se ejerce desde la, desde la voluntad colectiva, donde participan los hombres y las mujeres, y eso implica también descolonizarnos. Y yo estoy en la hora.
0: Perfecto. Bueno, eh, nos quedaron varias preguntas. Eh, de todas formas, agradecemos su participación, eh, la mía en Elisa. Eh, quizás para cerrar, eh, como le contamos, este es un programa dirigido quizás a un público más joven, entre 18 y 34 años, que nos escuchan. Eh, ¿Qué le podemos decir a, al voto joven, que tiene un rol fundamental eh, en esta elección de poder conversar con las familias, sabiendo que un texto como este es complejo leerlo? Eh, a nosotros nos cuesta... Eh, y sobre todo para gente que no está acostumbrada a leer, eh, y sobre todo para todos estos conceptos que se hacen tan complejos, la, el espacio de recado confidencial es suyo también. Eh,
2: el tema es que tenemos nosotros que responder a los desafíos del siglo XXI, y no podemos seguir con un pensamiento eh, político tan retrógrado, que nos, eh, nos dividió económicamente, eh, por, también a los pueblos se excluyó y, y por otro lado también generacionalmente adulto, adultocéntrica los jóvenes se tomaron el escenario, tenemos un presidente suficientemente joven y, y en el futuro eh, lo vamos a, a seguir teniendo pero esta nueva constitución para responder a este estado subsidiario diario, el sistema neoliberal que instaló, focalizado en el poder máximo del dinero, en la nueva constitución el poder máximo está en la democracia participativa, el pueblo es soberano, el pueblo es soberano, por cuanto ese pueblo soberano el día en que no quiera más la constitución puede llamar a plebiscito, el pueblo puede hacer leyes, puede derogar leyes, Y y sobre todo en temas de la juventud, se se definen nuevos paradigmas. El ser humano, un ser interdependiente, nace libre. Las personas nacemos libres y somos interdependientes. ¿De quiénes? De de quienes nos cuidan. Las madres, en el futuro las hijas, hermanas. Pero también somos interdependientes con la naturaleza y tenemos que también cuidar. Debemos respeto y cuidado a la naturaleza. Los, la, 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 en, eh, se instala la dignidad sustantiva y la no discriminación contra las diversidades genéricas y los pueblos, y los hombres y las mujeres, la paridad. Entonces, el, los sujetos jóvenes de hoy día, hace tiempo que vienen eh, rompiendo esta visión adultocéntrica, homofóbica, racista que ha tenido la sociedad, y eso está todo instalado en esta nueva constitución. ¿Por qué? Porque también llegó un joven, llegó gente de 20, 25 años, 21 años la más joven en nuestra constitución. Entonces, eh, los jóvenes están también considerados con derecho a voto desde los 16 años, eh, de manera voluntaria, y a los 18 van a, van a hacerlo de manera ya obligatoria, según lo defina la ley. Entonces, eh, esta nueva constitución y resuelve eh, las necesidades que tiene el Chile joven y, y el Chile también de, que, de quienes tenemos el pensamiento joven. Porque hay adultos y viejos que tenemos el pensamiento joven y. y y dentro de ese pensamiento joven, nosotros, eh, pese a que llevamos años golpeados por la marginación, todavía creemos de que es posible incorporar las diferencias, incorporar a los pueblos, tener derechos sociales, no somos conservadores, a eso me refiero, los adultos jóvenes, los viejos jóvenes, no somos los conservadores, sino que andamos buscando los cambios, entonces, desde la juventud, podemos entender perfectamente esta nueva constitución desde la juventud generacional y desde la juventud de pensamiento de de los que ya somos mayores y que que queremos cambio y no somos conservadores
1: Eh, Sabemos que tiene una agenda muy agotada Eh, queremos agradecerle su participación acá lo que más me queda es que esta nueva constitución lo que propone es una profundización de la democracia eh, de una profundización del respeto de entendernos a nosotros como, como personas diversas como comunidades diversas y, y no es una, una constitución indigenista como dice el rechazo sino que es una constitución de verdad democrática por primera vez en mucho tiempo y nada más que agradecerle por su trabajo por su visión eh, sabemos que sigue eh, trabajando eh, después de haber terminado la redacción eh, están muchos constituyentes desplegados para, para seguir eh, de alguna manera difundiendo eh, el trabajo de la convención que también ha sido muy vilipendiado por la prensa de manera poco honrosa hay que decirlo porque muchas veces no se basan en, en lo que está escrito en el documento sino que en cuestiones de, de la farándula y, y de, de cosas que en realidad no, no deberían importar para tomar esta decisión así que le agradecemos eh, la despedimos, sabemos que tiene mucho que hacer eh, un abrazo también Peucayal, eh. Imperial, la
2: mien, y hay que aprobarlo porque se instalan la, se, se mejora la democracia, se fortalece la democracia y se instalan los derechos sociales los que, hemos estado, los que han estado postergados por más de 30 años y el 4 solo se aprueba o se rechaza no hay tercera vía no hay aprueba mm. para reformar y no hay rechazo para reformar la constitución, si se aprueba eh, tiene varios espacios para hacer los cambios pero hay que aprobarla primero así que muchas gracias la Lamien, que tengan un buen día Peo la Al